0: 462 dage, så længe har Sandy Hansens 8-årige tvillingesønner været tvangsfjernet. Men nu kommer drengene hjem til deres mor. Det sker den 22. december.
1: Så, noget, så simpelt som at kunne læse en godnat-historie for dem. Kramme dem. trøst dem, hvis de bliver ked af det. Nu
0: har vi altså, kan vi altså fortælle, at drengene aldrig skulle være fjernet. På en lydoptagelse, som reporterne er i besiddelse af, siger Langeland Kommune selv, at der ikke er noget anbringelsesgrundlag af drengene. Den udmelding er ifølge både socialrådgiverne og advokaten i sagen et udtryk for, at kommunen aldrig nogensinde skulle have tvangfjernet børnene. Udviklingen i sagen kommer efter, at vi på reporterne har afdækket grove fejl og lovbrud i anbringelsessager i Langeland Kommune det seneste år. Velkommen til reporterne. Mit navn er Sanne Øø. Mandag eftermiddag fik Sandi Hansen et opsigtsvækkende opkald fra en ledende medarbejder i Langeland kommunens familieafdeling. Hun fortæller Sandi Hansen, at kommunen ikke har et anbringelsesgrundlag af hendes to drenge. Og derfor er børnene nu på vej hjem til deres mor efter halvandet års tvangsanbringelse. Telefonopkaldet har Sandi Hansen optaget og delt med os her på reporterne. Nu sætter Sandi Hansen for første gang ord på hvad forløbet har betydet for hende og hendes sønner i et interview med vores reporter Anna Munk starter. Hun starter med at spørge, hvad Sandy tænkte, da kommunen ringede og fortalte, at hendes drengen endelig kommer hjem.
1: Jeg blev meget overrasket, og jeg troede faktisk ikke på, hvad hun sagde. Jeg måtte flere gange siden få hende til at uddybe og begrunde. Jeg har jo før fået hjemgivelsesperioder, hvor jeg ikke har fået mine børn hjem.
2: Og jeg har flere gange oplevet, at man ikke har kunnet stole på dem. Så jeg tænker egentlig, du var for at passe på mig selv noget et eller andet forsvar, at man slet ikke troede på det. Hvornår har det her bundfældet sig for dig, at, øh, at dine drenge kommer hjem? Jamen det har det jo egentlig ikke 100 endnu. Altså jeg tør jo ikke at tro på noget, før at de er helt hjemme på min adresse. Du skal hente din dreng den 22. december, og så kommer de endegyldigt med dig hjem. Hvad skal I lave? Vi skal egentlig bare hygge
1: Uh, de skal have en masse uh, omsorg, nærvær, og så er det sådan egentlig lidt op til, hvad,
2: hvad de har behov for. Og så skal vi selvfølgelig holde jul sammen med uh, familien den 24. hjemme med mig. Hvad glæder du dig allermest til, når, når drengene er hos dig igen? Jeg <laughs> glæder mig til alt. Det er sådan at sætte ord på, men bare sådan noget
1: som, simpelt som at kunne læse en godnat for dem. Kramme dem, trøst dem, hvis de bliver ked af det. Og at vi kan, kan gøre, hvad vi har lyst til, uden at der er nogen, der sætter begrænsninger på os. Uden at vi har en samværskonsulent rendende i hælene, som
2: går og noterer alt ned. Altså det, det bliver en helt, helt anden måde, vi skal at være sammen på. Hvad har, hvad har været sværest ved adskillelsen mellem dig og dine sønner i den her periode? Der har været kæmpe afsavn, øh, både fra mig øh,
1: til mine børn og omvendt. Og så ikke at have noget indflydelse. Jeg kan noget indflydelse. Jeg har ikke øhm, været med på der skole. Jeg har ikke været med til at se opvisninger, altså skolearrangementer. Jeg har jo ikke været en del af noget overhovedet. Og det tænker jeg, det må også have været svært for mine børn. at fx ved skolen, at der, der har alle andre børns forældre deltaget. Men mine børn har ikke haft deres små med. At savnen til mine børn var så stort, at nogle gange har man jo nærmest følt, at man var ved at miste sin forstand på grund af afsavnet. Det har faktisk gjort fysisk sådan, bare at trække vejret.
2: Jeg var nødt til at gå 10 km om dagen for at holde mig i gang, fordi jeg kunne slet ikke være i det. Hvad har, hvad har du tænkt i den aller, aller værste stund? Men i, i sommeren 21 der overvejede jeg, om jeg
1: skulle springe ud fra, fra brugen af langlandsbrugen. Jamen, det var, jeg tror, det var hele den, den frustration over den smerte, man blev udsat for. Men samtidig vidste jeg jo også godt, at hvis jeg så gjorde det, så svigtede jeg jo mine børn. Så man kan sige, at det var det, der så holdt mig fra ikke at gøre det. Men jeg tror, at altså, det, det er svært at beskrive den, den smerte, man, altså, man er udsat for, når børnene bliver taget på den måde. Man kan jo ikke, ikke flygte fra det. Altså lige
2: ved, hvor man går hen, eller hvad man laver, så har man den der smerte, og det er afsagen. Altså... Hvor meget har du haft lov til sådan et gennemsnit at se, øh, se dine sønner i de her 462 dage har været adskilt fra hinanden? Jamen fra øh, august 21,
1: august september 21 og frem til februar har jeg set mine børn, hvor jeg har haft dem på, en, på weekend ved 28. dag, og så fra den sidste nat, jeg havde dem på, på overnatning i, i, i mit hjem, det var en enkelt
2: overnatning, det var den jeg minder du var fra den 11. til den 12. februar, og siden der har de ikke sovet i mit hjem. Hvad er din, dit indtryk, når du har talt med dine sønner, har været sværest for dem i den adskillelse, der har været mellem jer? Mm, altså, det har
1: jo været sådan rigtig svært, fordi når man har talt i telefon, når vi har talt i telefon, så øh, har den jo været på medhøre ved plejefemil, som så har lyttet med. Når de så har været hjemme, så har de jo fortalt... Uh, de vågner tit om natten og græder,
2: fordi de savner mig, og, og det er jo der, hvor de ligesom har åbnet op for de følelser, de har gået med. Hvad har du gjort for sådan at øh, tage hånd om det afsagn, der drengene har haft til hinanden? Altså, Nora har jo altid kommet, da vi havde en, øh,
1: en brugt undertrøje, som lugter af mig. Øh, som man gik og snus til at sove med. Men samtidig synes han hurtigt, at den der duft, den gik, gik væk. Så derfor så havde jeg prøvet at lave sådan en, øh, en pose til ham med tørret lavendel, som var fra egen have, hvor jeg også så tilbyder ham den der lavendelpose og fortæller at det er jo fra haven af. Og så har du som ligesom noget, der, der minder om mig og, og vores hjem, når du savner mig. Og, og det bliver han rigtig glad for. Og, og hans fillinger på Malle vil jo også gerne have en, så han får også en. Da de så sammenværer næste gang, så spørger jeg egentlig til,
2: om de har, har brugt dit de eller vendelposer, hvor de jo så fortæller, at dem har man taget fra dem. Er det din indtryk, at dine har fået det bedre eller værre, efter Langland Kommune har været i over familie? Mm, de har ikke fået det bedre. Øh,
1: de har fået det værre. Altså Nora var jo faktisk øh, i udvikling, da han blev anbragt. En positiv udvikling. Og øh, flere måneder efter, der, der så bliver der jo egentlig en alvorlig bekymring for hans følelsesmæssige udvikling. Altså, hvor han er gået fuldstændig i mistrivsel.
2: Og det er flere måneder efter, at han er blevet anbragt. Mm. Ja. Sandino, nu vi, vi ved, at drengene skal hjem. Og øh, mm. der har været en erkendelse af, at når familieafdelingen kigger ned i sagen, så kan de ikke finde et anbringelsesgrundlag. Hvad tænker du så om det forløb, du har været igennem med Langland Kommune? Det har jo selvfølgelig altså, været en kamp altså, om liv og død. Sandy, jeg tror, at for alle, der har børn, og sikkert også alle, der ikke har, kan man godt forestille sig i hvert fald svagt, hvordan det må være at få taget sine højt elskede børn fra sig. Hvordan kan du stadig stå i dag? Og kærlighed til mine børn. Altså, det har jo været mit, de har været mit store fokus. Og mit mål har jo været, at det skulle ende, som det så har Har det her påvirket din tillid til andre mennesker omkring dig? Altså, til kommunen har den så altså,
1: der er jo ikke noget tillid. så altså, bare jeg får noget i min e boks fra dem, så kommer det lige med det samme. Altså, jeg får ondt i maven og jeg bliver sådan helt, jeg bliver helt utilpas. Jeg tør næsten ikke at åbne, åbne den og se, hvad det er, der står.
2: Og det så til, vil jeg også gerne lige berøre øhm, den korrespondance, du har haft med Langlandsborgmester Tony Hansen. Jeg kan se, at du får i hvert fald lidt svar på din, på din klage, efter du har klaget til ombudsmanden. Der får du et brev fra Tony Hansen i september. 2022, mm. det vil sige knap halvandet år efter din første henvendelse. Hvordan ville du ønske, at borgmesteren havde reageret på dine klager og dine ønsker om at mødes med ham? Ja, vi ønsker, at han har taget det seriøst. Altså, man kan sige, at det er nogle alvorlige ting, der har været sket. Og
1: havde han reageret på det for lang tid siden, så var det jo ikke
2: gået så vidt. Altså, jeg har, har muligvis børn, der har fået traumer for livet nu. Sandy, hvis du kunne tale direkte til borgmesteren, hvad vil du så sige til ham? Jeg håber, at han inviterer mig til en samtale, og at han faktisk giver mig en undskyldning.
1: Jeg kigger mig i øjnene og giver mig en undskyldning, og jeg faktisk også kan se, at han mener det, han tager det her på sig, og egentlig også, at, at han kunne love, vil love, at han vil i hvert fald vil gøre sit til, at sådan noget ikke sker igen.
0: Ja, Sandy Hansens otteårige tvillingesønder sønder kommer nu altså hjem. De skulle faktisk aldrig være blevet fjernet. Og Sandy Hansens sag var den allerførste, vi på reporterne bragte i forbindelse med vores afdækning af grove fejl og lovbrud i flere anbringelsesager i Langland Kommune. Du kan høre den første udsendelse om og med Sandy Hansen i 24.7's app under reporterne den 17. marts i år, eller hvor du finder din podcast. Og så kan vi sige velkommen til dig, Janette Gøret fra Stage Advokater. Tak. Du er Sandy Hansens advokat i sagen, og du mener, at kommunen indrømmer, at der aldrig nogensinde har været grundlag for en tvangsanbringelse af de to tvillingedrenge. Lederen i kommunen siger overret i telefonopkaldet, at der ikke er ikke noget anbringelsesgrundlag. Hvordan mener du, at det er et udtryk for, at der aldrig har været altså, grund til at fjerne de her drenge? Det mener jeg på
3: baggrund af, at der, der er ikke er fremkommet nye oplysninger øh, i sagen, siden at, øh, at sagen blev forelagt børnene og ungdomudvalget. Så vi sidder faktisk i dag med de, øh, de samme oplysninger på nær nogle enkelte få supplerende oplysninger i form af nogle samværsrapporter. Så når forvaltningen nu går tilbage og siger, at der er ikke er et ændringsgrundlag, så er det jo min opfattelse, at det har der jo ikke været fra starten øh, af.
0: Ja, det vil sige, at der, der, der er ikke kommet noget nyt i sagen overhovedet. Man, man har sådan set bare gennemlæst og sagt, nå, de skulle faktisk ikke være fjernet. Ja. ja, præcis. Har de så været fjernet ulovligt?
3: Altså det, det man kan sige, det er, at forvaltningen har jo skabt et ændringsgrundlag, i hvert fald på papirerne, ved at man har forvansket en masse oplysninger og foretaget Øhm, og, og det er jo egentlig det, som et øh, børne- jo har taget stilling til. Det er jo, man kan sige, den her forvanskning. Men uagtet, at vi jo sådan set har fremlagt oplysningerne, der sagde det de modsatte, så har både børne- og, og Angestyrelsen jo så valgt at gå med, øh, med forvaltningen. Altså, efter min opfattelse, så er der jo tale om form for justitsmor. Mm. Øhm, det svarer jo fuldstændig til, at vi, øh, vi får en uskyldig dømt i straffesystemet, uagtet at vedkommende ikke har øh, foretaget den handling. Så... Vil I foretage jer yderligere
0: juridisk herfra?
3: Ja. Det, øh, det, jeg har opfordret allerede øh, altså, man kan sige, jeg har opfordret forvaltningen til at, selv at tage stilling til, om hvorvidt de har pådraget sig et erstatningsansvar. Det har jo for flere af mine klienter i Langeland Kommune. Det har de øh, tidligere afvist, men det vil jeg på baggrund af, at de nu har øh, man kan sige, anerkendt, at der ikke var et grundlag så vil jeg selvfølgelig opfordre dem til at gå det igennem igen og se, om de kan anerkende at være Kan de ikke det, så bliver det jo så et søsmål.
0: Og hvordan fastsætter man egentlig sådan et erstatningsbeløb, øh, når man kigger på, hvad den her familie har været udsat for?
3: Ja, det vi går ind og kigger på, det er jo selvfølgelig om, øh, også, hvad ligger der i forhold til lignende sager. Det vil blive ud fra sådan en skønsmæssig afvejning. Det vi jo kan sige omkring denne her sag, så er der jo sket øh, rigtig mange fejl. Og efter min op- og også bevidste fejl øh, i forhold til det tidligere forløb. Men det er noget af det, meget Sande, vi skal, vi skal drøfte, når vi mødes i gang i det nye år.
0: Hvordan tror du, øh, chancen er for, at hun får tilkendt en erstatning?
3: Så efter min opfald, så er der et grundlag for erstatning. Fordi det vi jo ved, øh, efter de har hjemmegivet, det er, at de har været uretmæssigt andret. Og det, når vi kigger ind i retspraksis, øh, så er der et grundlag for erstatning. Så kan vi jo så diskutere, man kan sige, øh, beløbets størrelse. Det kommer jo også til afhængig af øh, drengene, når de kommer hjem. Hvad er det for nogle de har efter det her forløb? Øh, også, også sandelig, og hvad får, øh, hvad får de behov for? Så man kan sige, vi, vi kender måske ikke helt endnu beløbets størrelse, men jeg håber i det nye år, vi, øh, vi får afklaring på de ting.
0: Og du har jo som advokat særligt beskæftiget dig med anbringelsessager. at det her opsegsvægnne når kommunen nu melder ud, at der slet ikke er et anbringelsesgrundlag altså grundlag for at tvangsfjerne børnene.
3: Ja, det vil det vil jeg mene at øh, man kan sige at de forvaltninger de giver jo ofte når de ser at der er sket noget udvikling. Øh, så, så, så vi ser jo mange sager hvor der sker løbende hjemgivelser. Men det her det er jo på fuldstændig baggrund af det samme sagsmateriale, at de går ind og anerkender nu, at der ikke er et grundlag. Det mener jeg egentlig er, er meget specielt. Men der er jo også kommet fra vores side øh, jamen, utallige opfordringer, og vi er jo også blevet lovet gentagende gange, at nu vil man gå ind og kigge på grundlaget. Så, øh, så det er vi jo blevet lovet for flere måneder siden, uden vi egentlig har hørt noget, og så hører vi så noget nu. Og nu er der jo sat dato på,
0: jeg kan ikke lade være med at spørge dig. Jeg ved godt, du er advokat, og det er en profession, ligesom jeg er journalist og så videre. Altså, men hvordan rent menneskeligt påvirker den her øh, nyhed dig? Altså, du er jo fuldt
3: igennem et længere forløb. Ja, selvfølgelig. Øh, jeg tror, den påvirker alle, øh, den her sag. Men det gør sådan set mange af mine sager, fordi det, desværre er det her ikke en enkelt tilfælde. Rigtig mange af mine sager er baseret på, ja, på forkerte oplysninger og nogle fordrængninger, Men det påvirker mig faktisk rigtig meget.
0: Og nu har Sandy Hansen jo fået at vide, at drengene kommer hjem ja, 22. december. Du siger også, at kommunen flere gange har forhalet processen. Kan I 100% regne med, at de kommer hjem nu?
3: Ja, det vil jeg mene. Øhm, fordi det, der egentlig sker, da de, øh, da de hjemgiver øh, tilbage i, øh, i september måned, der hjemgiver de jo egentlig med en hjemgivelsesperiode, og det er den, der er nu. Og nu siger de så, nu kommer de så hjem. Så det her, der har man fastsat dato på, hvornår kommer de hjem. Man har også øh, fortalt drengene det, så... Jeg tror godt, man kan stole på, at øh, nu kommer de hjem den 22. december.
0: Og hvad betyder hjemgives? Altså, det skal jeg bare lige sådan rent øh, fagtermsmæssigt. Det har de simpelthen fået at vide før, men så er det ikke sket? Eller, eller hvordan skal det forstås?
3: Nej, skal... vi anmoder på baggrund også, at der kommer alle de her oplysninger frem. Så anmoder vi, man kan sige, øh, Langeland Kommune om øh, hjemgivelse. Fordi efter min opfattelse, så baserer det grundlag, som Børn og Ungudvalg og træffer afgørelse på baggrund af. Det baserer sig jo på noget forkert. Og i den sammenhæng, så får vi jo i september, der får vi jo den her hjemgivelse, hvor de siger, jamen det bliver på en periode over fire måneder, hvor vi skal undersøge, om drengene skal hjem. Og det er så det, vi har resultatet for nu. Mm. Så her, forskellen fra i september til nu, det er, at forvaltningen har sagt, jamen drengene står på din bogpæl den 22. december, der er det hjemme. Hvor det brev, vi får i september, der siger, jamen der laver vi en lang periode, altså en proces, hvor vi besøger, om der skal hjem. Så
0: de kan regne med, at de sidder og holder hjul med deres mor i år 24. december. Ja, det er dejligt. Okay. Tak for det, gør at Du er advokat for ø, familien her, og du er hos dagadvokater. Advokater. Mange tak, fordi du var med. Selvfølgelig. Ja, og det er blevet mødt med kraftige reaktioner af Sandy Hansen nu for sine drenge hjem igen. For gennem det seneste halvandet år har hun sendt hele 13 klager, rykker og redegørelser med dokumentation for familieafdelingens lovbrud til Langelandsborgmester Tony Hansen fra SF. Men borgmesteren nægtede i månedsvis at forholde sig til hendes sag. Først da ombudsmanden insisterede på, at borgmesteren gik ind i sagen og svarede på de omfattende klager, fik Sandy Hansen et svar. Og med mig på en linje har vi nu dig, Jesper Skovhus. Velkommen. Tak skal du have. Der er lige lidt ekko på. Du er kommunalbestyrelsesmedlem for Venstre i Langland Kommune, og du er medlem af Børn- og skoleudvalget. Jeg skal beklage at der er lidt forsinkelse også. Men først og fremmest så skal jeg lige høre dig. Hvad er din reaktion på nyheden om, at Sandy Hansens børn nu skal hjem?
4: Jamen, det synes jeg er meget positivt. Det har været, det har været udvalgets tilgang, at, 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 at der skulle kigges på de her sager her. Og jeg synes, at det vi ser nu, det er jo et... Et glimrende eksempel på, at, at den retning har været den rigtige. Altså det vil sige, hvad skal man sige, SF tror jeg nok ønder at kalde det blå blok. Men den, 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 den del af kommunalbestyrelsen, der har syntes, at de her sager skulle kigges igennem og, 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 og under tætte øh, Jamen det er jo et eller andet sted fantastisk for os at se, at, at der var faktisk noget i det. Og først og fremmest er jeg jo bare super, super glad på, på Sandy og hendes ungers vej.
0: Ja, men det skal lige siges, bare lige for at lytterne er med på... Du, er ikke, du har ikke siddet og været med til at vurdere de her sager eller, eller noget. Du er sådan en rimelig nyvalg, så, så vidt jeg forstår. Nej, nej, jeg
4: er politiker. Jeg er ikke sagsbehandler. Ja, ja, ja lige præcis. Altså, jeg, jeg er kun, hvad, hvad skal man sige, kun politiker i det udvalg, som, som har med, med familieafdelingen at gøre, og dermed også øh, har været med til at ligge det politiske pres på, at der skulle ryddes op i det her.
0: Ja, og grund til at sige det, det er jo selvfølgelig Jesper Skovhus, at vi har jo forsøgt, borgmesteren, vi har også forsøgt Pia Dyr, vi har også forsøgt Jacob Mark i SF, som kalder sig Børnenes Parti. Så er det ikke, fordi vi ikke har prøvet at få nogen til at stille op i dag. Men det, det er dig, der står stille op. Okay. Øhm, hvad, hvad, du mener, at Tony Hansen har svigtet sit ansvar i den her sag. Hvordan skulle han have gjort det anderledes? Altså borgmesteren?
4: Jamen, jeg, synes jo, jeg har jo hele tiden syntes, at Tony, jamen, jeg synes jo simpelthen bare, Tony han burde jo have, have sagt det Anna-Banke på døren første gang. Ved du hvad, det er da meget ked af at høre. Må jeg ikke få lov at undersøge det, og så tager vi en snak om det om en måned eller om to. Og så havde vi jo slet ikke stået her i den her situation. Hvor der nu er gået 10 måneder med, 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 hvad hedder det, med det ene radioprogram efter det andet. Og det er jo i hvert fald kedeligt for familierne, det er, og det er i særdeleshed også kedeligt for Langland, at vi, vi får sådan et ry ud af til.
0: Helt ærligt. Øh, synes du så, at det her skal have konsekvenser? så lad mig spørge dig på en anden måde. Bør Tony Hansen selv gå af som borgmester efter det her?
4: Ja, det synes jeg faktisk. Jeg synes overhovedet ikke, han har været sin opgave som borgmester voksen her.
0: Men kan I ikke i virkeligheden som byråd stille mistillid til Tony Hansen? Kan du at tillid til ham som jo, borgmester stadigvæk?
4: Men det, der sker... Nej, men det, der sker, det er jo, at, at han... Der er jo et et flertal, der sandsynligvis vil pege på, at de har tillid til Tony. Og så er det jo sådan i politik, at selvom det kan virke fuldstændig ordensvagt, så har man jo ikke lyst til at tage de her sager, hvor man ved, man taber på forhånd. Så jeg må bare håbe, at at vælgerne vil huske det her.
0: Det skal jeg bare lige forstå. Det har simpelthen noget at gøre med flertallet i byrådet, (laughs) eller hvordan? Altså, der er et rødt flertal. Ja,
4: ja, der skal jo være et et ret markant flertal for at vælge den på mester Hmm. og det er der Så, ikke. Øh, så det, det tror jeg ikke, man vil kunne få. Det tror jeg ikke, man kan få. Altså, du kan jo se, hvor nemt det er at få en SF'er i tale, øh, eller en socialdemokrat, for den sags skyld. Så øh, uagtet, hvordan vi vender og drejer det, så er der jo et, et, et stort flertal, der er, der er tilfreds med den her håndtering, og så er vi nogen, der, der synes, den ikke er så god.
0: Tror du også, det er det efter den her nyhed, vi, vi lige har kunne fortælle, at, at de skulle slet ikke have været fjernet, de her tvillingesønder? Altså, de, de kommer hjem faktisk... til deres mor nu, der var ikke grundlag for at fjerne dem. Tror du ikke, du kan hive fat i nogle måske SF'er i Byrådet og Socialdemokratiet og sige, kan I virkelig leve med det her?
4: Det tror jeg jo må være op til dem at få taget den her snak og sige, hvad synes vi egentlig om det her? Jeg har jo hele tiden haft min, den samme holdning til, til de her her de sidste 10 måneder, og den, den bliver jo ikke mindre Den den ændrer sig jo ikke af det her. Men jeg synes bare, det er fantastisk, at, at, at Sandy får sine unger hjem, og at jeg, jeg, jeg tror ikke, det bliver den sidste af de her sager, vi ser, og jeg håber, at øh, jeg er rigtig, rigtig, rigtig glad for, vil jeg gerne sige, at den nye leder har vist sig at være den, vi håbede på og regnede med, som, som er, er parat til... I forvaltningen. For, altså i
0: den i forv- i ja, kommunale forvaltning. Ja, ja. ja
4: den nye leder af familieafdelingen. Ja. At hun jo i den grad her, synes jeg, viser, at hun er, hun er kommet for at rydde op, og hun er øh, godt tør at tage et ansvar, selvom at, at sådan en, en beslutning er jo... Øh, det er jo bare ikke det er jo, det, er jo, det er jo ikke småting. Så. Så jeg synes, det er jeg synes Det, det fortjener hun et klapp på skuldrene for.
0: Så hvordan tænker du, vi skal komme videre her? Du siger, at der nok ikke er flertal for at vælge Det kan man jo selvfølgelig lade komme an på en prøve. Vi skal nok også forfølge det spor her på reporterne. Hvordan synes du så, I som kommune kan kompensere Sandy Hansen og, og børnene for den her oplevelse, de har været igennem? Skal, skal kommunen give familien en erstatning, synes du?
4: Det tænker jeg simpelthen, at forvaltningen og, og Sandis advokat og Sandy skal finde ud af. Det har jeg ikke hverken uh, juridisk forstand til. Eller, uh, eller kan du sætte
0: dig lidt tættere på en mikrofon, uh, det er som om jeg at står, lyden ikke er så står, god nu.
4: Telefon, jeg skal prøve lige, men altså det jeg er jo ikke noget det er ikke
0: forstand på. Jesper Skovhus, ja. du bliver meget lav. Kan du t- t- sætte dig tættere på mikrofonen eller noget? Jeg står, det er telefon, jeg Nå. På, nu? Ja. Jeg tror vi forsøger lige at ringe Jesper Skovhus op på en telefon, fordi øh, det var som om at øh, linjen den, den døde. Vi arbejder på sagen. Vi snakker lige nu med øh, venstres medlem af byrådet i Langeland Kommune. For, at høre, øh, for det første synes han, at borgmesteren skal gå af. Det er en ting for det andet, så synes han også, at de skal have erstatning, fordi de har været adskilt i, i halvandet år. Nu kommer de hjem her 22. december. Der var ikke grundlag for at fjerne dem. Og lige nu forsøger vi at få fat i på Skovhus igen på en telefon, fordi linjen den døde. Vi arbejder stadig på sagen. Jeg skal lige høre, fordi øh, nu er vi snart ved at være der, hvor vi skal... Jeg tror, vi bliver nødt til at slutte udsendelsen, men jeg tror... Øh... At, at pointen var ret knap. Vi kan ikke nå. Okay. Vi kan ikke nå. Jamen, det kan vi ikke nå. Jeg tror, pointen var ret klar fra Jesper Skovhus her. At... Jesper, ja, du, du er med lige her kort til sidst. Et halvt minut. Ja. Ja, ja. Du bare helt mig. kort. Øh, erstatning til, til den her familie?
4: Det synes jeg, at vi skal lade advokat og forvaltningen diskutere. Mm. Det, det har jeg ikke forstand på.
0: Men, hvad, men synes du, de fortjener en kompensation for det, den her tvangsadskillelse, som ikke er retmæssig åbenbart?
4: Det synes i hvert fald at de fortæller en stor undskyldning.
0: Jesper Skovhus medlem af byrådet Langland Kommune for Venstre. Tak fordi du er med os her i dag. Velkommen. Ja, vi har naturligvis ringet til en række kommunalbestyrelsesmedlemmer for at få deres kommentar til sagen. Ulrik Kølle Hansen fra Venstre, der er stedfortræder i børne- og ungeudvalget, ønskede ikke at stille op til interview. Grundet havselspligt. Det var ikke muligt at få fat på viceborgmester René Larsen fra Socialdemokratiet eller formand for Børne- og Ungeudvalget Erik Jørgensen fra SF. Borgmester Tony Hansen har ikke reageret på vores henvendelser og har ydermere nægtet at stille op til interview med 24-7 siden marts måned. Ingen fra SF, som jo er Børnenes parti på Christiansborg har ønsket at stille op til et interview i sagen de sidste 10 måneder. Hverken Pia Olsen Dyr, Jakob Mark eller Carsten Hynge. Men, vi kan i hvert fald konkludere i udsendelsen i dag, at Sandy Hansens 8-årige tvillingedrenge kommer hjem den 22. december. Og vi følger selvfølgelig sagen helt til dørs. Der er andre sager, vi kigger på. Vi følger også det politiske spor omkring borgmesteren. Her på reporterne, tak fordi du lyttede med. Jeg hedder Sande Fanø.
3: Du har lyttet til rapporterne på 24. 7. Hvis du kunne lide programmet, så gå ind og tryk abonner på din foretrukne podcast tjeneste, eller lyt med live mellem 15 og 16 på 24. 7. Tips kan altid sendes på rapporterne@24. 247.dk